0: Herzlich willkommen beim Branding for Future Podcast. Mein Name ist Charlotte Max und ich heiße dich ganz herzlich willkommen beim diesjährigen Branding for Future Adventskalender. Freue dich auf 24 interessante Türchen, die vollgepackt sind mit inspirierenden Inhalten rund um das Thema Nachhaltigkeit. Ich möchte an Tag 22 des Adventskalenders euch das Konzept der blauen Ökologie vorstellen. Normalerweise wird Ökologie ja immer mit der Farbe grün verbunden und Matthias Horks, von dem dieses Konzept der Blauen Ökologie stammt, hat extra die Farbe Blau ausgewählt, in Anlehnung an die Farbe von unserem Planeten und um den ganzheitlichen Ansatz zu verdeutlichen, der dahinter steckt. Und bei der Blauen Ökologie geht es nämlich darum, sich von alten Umständen zu verabschieden, sich von der Industrialisierung zu trennen und das Zeitalter, was uns bevorsteht, das ökologische Zeitalter zu begrüßen. Und Matthias Hawks, der drückt es so aus. Die blaue Ökologie begreift Ökologie nicht mehr als Zwang zum Verzicht, sondern als lustvolle Befreiung von zu viel. Was das genau heißt, ist, dass in diesem neuen Zeitalter ökologisches Handeln zu einer Norm wird. Das heißt, wir verstehen dann biologische, nachhaltige und kreislauffähige Produkte und Dienstleistungen als selbstverständlich und dass wir ökologisches Denken als Haltung verinnerlichen und leben. In dieser Vorstellung können wir nämlich dann mit Hilfe von unserer Innovationskraft und der technischen Weiterentwicklung und auch der Verbindung von emotionaler und künstlicher Intelligenz eine Umwelt erzeugen, in der wir die Natur uns selbst zu Nutzen machen und die Fülle erkennen, in der wir wirklich die ganze Zeit schon leben. Ich finde den Ansatz der blauen Ökologie total kraftvoll, weil die blaue Ökologie möchte, dass wir die bisherige Denkweise, dass wir für unseren Lebensstil büßen müssen, also dass wir nachhaltig sein müssen, und auf Fortschritt und unseren Wohlstand und dieses Leben im Überfluss verzichten sollen, dass wir das einfach mal neu konstruieren und mit einem neuen Blickwinkel unsere Wahrnehmung für dieses Thema ändern. Weil bei unserem jetzigen Verständnis von Nachhaltigkeit laufen wir ja permanent mit einem schlechten Gewissen rum. Wir wollen noch nicht nachhaltig sein, wir denken, dass wir es müssen. Also wir müssen CO2 reduzieren, wir müssen Wege finden, wie wir den Planeten retten. Und wir stellen uns irgendwie, egal wie wir es machen, immer über die Dinge. Entweder sehen wir uns als Retter der Welt und sehen das als Motivation oder wir sehen uns als Schänder der Welt und denken, wir müssen Büße tun. Und bei der blauen Ökologie geht es vielmehr darum, wie wir mit den Ressourcen, die uns zur Verfügung stehen, umgehen. Also es geht darum, mit neuen Gewohnheiten eine andere Realität zu erschaffen. Und Matthias Horx hat dafür einen ganz tollen, Vergleich herangezogen, und zwar, dass man aus der Effizienz die Effektivität machen soll. Also anstatt das Ziel zu verfolgen, immer alles effizienter zu gestalten, sollten wir effektiver agieren. Und um zu verdeutlichen, was damit gemeint ist, ähm, habe ich ein Beispiel für euch, und das Beispiel ist ein Baum. Ein Baum wächst ja nur sehr langsam, weil die Photosynthese ist ein langwieriger Prozess. Und dennoch ist der Baum dank vielfältiger Kreisläufe und Synthesen und Symbiosen und Kooperation mit seiner Umwelt verbunden und, ja, ganzjährig nützlich. Und das macht ihn dauerhaft produktiv in seiner Komplexität. Und dem gegenüber steht halt die Effizienz, weil Effizienz ist immer darauf aus, Systeme zu optimieren und versucht, das bestmögliche Ergebnis mit dem geringsten Aufwand bzw. mit den geringsten Kosten hervorzubringen. Und die Konsequenz daraus ist natürlich, dass diese Systeme irgendwann aufgebraucht sind und nichts mehr da ist, was man effizienter gestalten könnte. Und Kreisläufe sind dauerhaft und unendlich. Und wir so dann ein Leben führen können, wo wir Teil der Natur sind und Teil der Prozesse. Und dann geht es nicht mehr ums Müssen, sondern dann geht es darum, was wir können und was wir wollen. Es wird also ganz viel Innovation und Kreativität freigesetzt. Aber so leben wir das im Moment ja gar nicht. Also es ist ja heute immer noch so, dass Nachhaltigkeit im Widerspruch zu Profit steht und CSR-Managements gemacht werden müssen und nicht gemacht werden wollen, dass Nachhaltigkeit auch ganz oft für Diskussionen sorgt und für irgendwie Negativbeispiele herangezogen wird. Und davon müssen wir wegkommen. Wegkommen von dem Gedanken, dass wir irgendwie von allem zu wenig haben und immer weniger da sein wird, weil wir selber können beeinflussen ob wir das zulassen oder ob wir anfangen umzudenken, neue Gewohnheiten etablieren, neue Denkweisen annehmen und uns einfach in diese Kreisläufe der Natur einfügen. Also dann geht es ja eher darum zu gucken, wie kann ich einen Beitrag leisten, innovativ zu sein und für mich selbst auch einen Vorteil aus der Nachhaltigkeit zu ziehen, weil so denken wir bisher gar nicht weil wir so von diesem schlechten Gewissen eingenommen sind. Und mit Hilfe von innovativen High-Öko-Technologien, die gerade derzeit entwickelt werden und schon lange entwickelt werden oder schon länger in der Entwicklung sind und ebenso mit guter Digitalisierung und dem Thema künstliche Intelligenz und emotionale Intelligenz, können wir uns von diesem Mangel Angstdenken, was irgendwie vorherrscht, befreien und erschaffen dann eine Welt, die noch viele Generationen unserer eigenen Spezies beherbergen kann. Dann müssen wir uns nämlich nicht mehr zwischen Profit und Nachhaltigkeit entscheiden, sondern können diese beiden Komponenten zu einer langfristigen Erfolgssymbiose zusammentun. Und dann ist Nachhaltigkeit auch endlich wieder das, was sie sein soll oder was sie sein könnte, nämlich ein Weg, erfolgreich zu wirtschaften und zu leben, der Spaß macht.